0: Bueno, ¿qué tal? Empezamos el podcast. Este es el episodio número 7. Y bien, eh, continúa pues la secuela de agresión y violencia inestabilidad en Bolivia. Uh, es importante eh, que se preste atención al próximo... bueno, al audio que vamos a, a poner. Puesto que aquí hay un señor que, el, que se llama Grover García... Es un líder que se dedica a exaltar o sencillamente soliviantar a los pobladores, a los mineros, a, también a la masa andina. Eh, estos señores están dispuestos a realizar actos violentos a pesar de la narrativa de los medios, tanto acá locales como internacionales. Por respecto a que la violencia es por parte de la policía y las fuerzas armadas y que hay muertos y bla 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 sin embargo, bueno presten atención realmente aquí se van a dar cuenta cómo nos engañan estos estas personas es de los medios ¿no? ahí va
1: más antes solo se atacaba de noche entonces a ese plan nos tenemos que decir: nosotros si no tenemos armamento ¿cuántos cuartel tenemos? ellos son pocos hasta que se armen es un, un cedar de hostia que se puede hacer Ahora los policías que se busquen la vida, que trabajen de albañil, lo que sea De hoy en adelante, si es una lucha, al policía ustedes no tengan miedo compañeros Si hay que matarlo, hay que matarlo, no tengan piedad Piedad ellos no van a tener de matarles a sus familias de ustedes Y ahora de hoy en adelante, si nos vamos a manchar la, la mano con sangre Nos hay que manchar bien manchado no, si vas a empezar con uno, no, no te rindas con ese unito y tiembles. Pues si tienes, si te vas a ir vos, andate llevándote mucha gente. No, no hay que morir uno solo, matando uno. Hay que, hay que morir con dignidad. Sé que tienen primos, sobrinos, policías. Eso nosotros hemos dicho de todo este lado. Todo el día me he estado comunicando, de todo lado me llaman diciendo que eso, un policía o que venga camión, es dato, alerten compañeros, vamos a liquidar de un campo a esos policías por corruptos, ellos han pisoteado nuestra huispala, esa huisala que hemos ganado con sacrificios, como en las redes sociales se cuertan y lo están quemando. Ahora es decir, es nuestra hora de volver millones ahí adelante. Son unos cuantos edificios, esos edificios se pueden se puede caer en media hora si nos planificamos todos nosotros. Salimos de todas las zonas. Militares, a comparación, no son nada. Militares son pocos. A ellos igual podemos retomar. Y además, con esta presidenta que ha entrado, que, ha, que está haciendo volver a sus a, a enemigos de nosotros, que nosotros somos los que presentamos ahí adelante. ¿Cuántas cosas hay en, 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 en el alrededor? Esos pagamos más impuestos entrar hacia
0: la ¿Eh? ciudad. Bueno, ya se dieron cuenta cómo son las cosas allí en Bolivia, ¿no? Cómo difiere la realidad... ...de aquella narrativa de los medios... ...y bueno... ...ahora vamos a tener un audio... ...con relación a lo que han dado en llamar... ...el acuerdo histórico en Chile... ...se trata de lo que han denominado... ...convención constituyente... ...bueno aquí tenemos un material de... ...un tipo de izquierda... ...un simpatizante o vamos, activista diríamos que hace un análisis bastante particular, por supuesto, desde la perspectiva de los violentistas. En fin,
2: vamos a ver. Hola, quise hacer un video para explicar la letra chica de este gran acuerdo histórico que se anunció ayer en, por los bloques políticos. Eh, como estamos acostumbrados al gobierno Piñera, todos los grandes anuncios, como acuerdo histórico, siempre vienen con una trampilla que favorece a ellos. Primero, establecer que ellos acordaron la convocatoria de una convención constituyente. No quisieron usar la palabra asamblea porque les daba mucho miedo a la UDI de que esto se pareciera a Venezuela, de que ellos sueñan con Venezuela todo el tiempo. Y a la gente en abril se le va a consultar en el plebiscito por dos opciones. Una convención mixta, donde la mitad van a ser parlamentarios en ejercicio y la mitad delegados. Y una convención conformada exclusivamente por delegados. Esto es lo más parecido a la asamblea constituyente que muchos queríamos. El problema es que los que sean delegados no puedan ser candidatos a, a cargos públicos por un año un año que pasa volando mientras que en otros países se vive de 5 a 10 años para asegurarnos de que estos delegados no van a estar cocinando algún negociado del que, en esta constitución del que ellos puedan salir favorecidos después la segunda letra chica, la segunda trampilla es que estos delegados van a ser electos por el sistema parlamentario vigente es decir, por listas donde si hay algún candidato que saca muchos votos puede arrastrar al segundo eh, de acuerdo a los porcentajes que cada lista haya sacado. En la última elección las tres listas que ganaron son la de Chile Vamos donde está RN, y UDI y Evópolis la Nueva Mayoría donde está la Democracia Cristiana, BPD y mmm, Partido Radical y Socialista y la lista del Frente Amplio, esta Revolución Democrática Convergencia y varios eh, otros movimientos que pertenecen al Frente Amplio eso quiere decir que nuestra asamblea se va a parecer mucho al Congreso actual en cuanto a representación de ideas la tercera trampilla es que se exige quórum constitucional, el quórum que nos rige actualmente de dos tercios para llegar a acuerdos polémicos. Dos tercios quiere decir que si nuestra asamblea estuviera conformada por 100 personas, se necesitarían 67 personas a favor para aprobar una moción y 33 en contra. O sea, si hubiera 34 personas que se oponen, la moción se rechaza. Expliquémoslo en un ejemplo concreto. Muchos creemos que la nueva constitución debe garantizar la nacionalización de recursos nacionales estratégicos, de recursos naturales estratégicos, como es el caso del cobre que actualmente una parte del cobre pertenece a Codelco pero las mineras más grandes como la Escondida, están en manos de privados y la plata que se escapa del país es enorme y necesitamos plata para financiar la salud y las pensiones o el litio que actualmente está en manos de ese SOKIMICH que es una empresa que pertenece al yerno de Pinochet en vez de haber creado una empresa estatal que trabajara el litio o el problema del agua que actualmente eh, las sanitarias están todas privatizadas y nos encontramos con lugares donde los derechos de agua pertenecen más a agricultores que a las personas que necesitan para tomar, como en el caso de Petorca, donde el agua alcanza justito para regar los paltos, pero para que la gente pueda tomar en su casa, no, ahí sí que tenemos escasez. Esa ese idea, si se presentara en nuestra futura asamblea constituyente o convención constituyente, podría despertar en los representantes del actual oficialismo de la derecha algunos fantasmas de Venezuela, que se acuerdan de todo Venezuela, y como nuestro régimen va a ser electo por el sistema parlamentario, se va a parecer mucho al Congreso actual. Entonces necesitaría bastaría con que 34 personas soñaran con Venezuela para que no podamos nacionalizar el cobre, el litio y el agua. Esa es la trampa, la letra chica de, esta, de este acuerdo que pretende sepultar la, la Constitución de 1980, que eso nos pone todos muy contentos, pero... Todavía no se ha resuelto temas muy importantes. ¿Qué pasa con el sueldo de los parlamentarios? ¿Qué pasa con la AFP? El gobierno no ha hablado ni una sola vez del problema del robo de la AFP. ¿Qué pasa con los problemas actuales de distribución de agua? ¿Qué pasa con las zonas de sacrificio, Quintero, Coronel, donde hay gente que está respirando veneno? ¿Qué pasa con la salud, donde hay gente que se está muriendo esperando operación? El problema de la educación, de la desigualdad en su acceso, o de la deuda del CAE, que hay gente que se está asfixiando con eso. Y lo que detonó todo esto, el costo de la vida... Aumentó muy poquito el sueldo mínimo, pero todavía no tenemos ningún compromiso con eso. Y lo más grave de todo, ¿quién no responde por las violaciones a los derechos humanos? Las personas torturadas, las personas mutiladas de sus ojos, las personas asesinadas en extrañas circunstancias, en todos estos días durante esta excepción. Eso es la letra chica de este gran acuerdo por la paz que me pregunto cuál es el acuerdo de paz y esto, esto partió porque Piñera le declaró la guerra a la ciudadanía movilizada y en la organización no había ningún representante de la ciudadanía, estaban los propios políticos, o sea, los políticos firmaron la paz entre ellos, no chiquillos a mí no me convence, así que a estar alerta, a seguir deliberando, mucha fuerza
0: Bueno, ustedes ya escucharon este análisis o comentario este... Sobre la llamada Convención Constitucional Como primera cosa hay que señalar que repite en varias ocasiones La muletilla les daba miedo que se pareciera a Venezuela Ellos sueñan con Venezuela Pero vamos bueno, los que sueñan con llevar al país Bueno, no solo en Chile eh, a, les, a poner un modelo al estilo Venezuela Por eso que Venezuela se ha transformado en un ...un país con un modelo exportable... ...bueno, un modelo para el fracaso, pero en fin... ...luego señala que... ...se va a votar por... ...primeramente... ...si la convención está formada de manera mixta... ...por la parlamentarios, la mitad parlamentarios... ...y la mitad delegados... ...o solamente delegados... ...bueno, y cuestiona que sean elegidos por lista... ...bueno, pero es que en los procesos electorales... Se presentan partidos y luego se aplica la cifra repartidora. Y claro, los partidos presentan listas. Me parece extraño que este señor no tenga ninguna idea de cómo uh, se elige en su país. No, En la práctica, lo que estos individuos presumen o pretenden es que hayan candidatos individuales. Uh, no partidos independientes, sino individuos no perteneciendo a ningún partido u organización que previamente tenga que inscribirse y de esa manera suponen que tendrían más oportunidades las agrupaciones de izquierda de colocar a su gente ¿no? bueno, una idea extravagante por decirlo menos luego se quejan de que se habla del quórum constitucional es decir, eh, se requieren los dos tercios de los miembros presentes eh, votando para aprobar cada artículo es cosa natural en eh, la formación o la elaboración de constituciones toda vez que las constituciones son fruto de consensos eh, no cabe ahí por ejemplo el, la, la mayoría simple o el 50 más uno eh, se requiere un consenso mucho mayor sin embargo eh, inmediatamente salta a la vista de qué se trata ¿no? cuando dice necesitamos plata para financiar, cuando habla pues de este, nacionalizar empresas para usar esos fondos para financiar, bla, bla, bla. Cuando en el fondo todos sabemos que el dinero lo usan nada más que para eh, subvenciones y mantener a vagos Bien, y ahora vamos a escuchar un audio... Uh, en el cual, sí, es un audio que tiene origen en el programa Armagedón. Ya en otros podcasts había uh, hecho escuchar algún material de ese origen, de la llamada Divina Revelación. Y para estos señores, Vizcarra es de derecha y es neoliberal.
2: Eh, que Vizcarra no va a privatizar es que sería ingenuo. ¿no? Mm. Eh, Vizcarra es un gobierno neoliberal de derecha, un sirviente de, lo, de, lo, de la confía. Y está haciendo lo que le corresponde hacer, servir a la confiet, no eh, Los proyectos eh, que inclusive no tienen licencia social se están dando e imponiendo por la fuerza. no Lo de Tía María, lo del, lo del corredor minero y, y otras cosas más se van a imponer así, como estamos viendo con la denuncia que hicieron nuestros hermanos que vinieron de, ¿no? de, de Puerto Inca. No, este, uh -huh. declarando estado de emergencia y por la fuerza reprimir aterrorizar al pueblo, encarcelarlo este, para que las grandes empresas puedan, puedan seguir saqueando nuestros ricosos ¿Qué nos dice este, este artículo?
0: Bueno, como ustedes han escuchado
2: eh,
0: aquí aparece una vez más este extravagante concepto de el no tener licencia social que es un concepto que no tiene ningún fundamento o legal, tampoco constitucional y bueno, lo demás es ni más ni menos que pura victimización para tratar de ocultarla o responsabilizar más bien a, al gobierno a las fuerzas armadas, a la policía de la violencia que realizan ellos este, para tratar de frenar todo proyecto ligado a minería bueno, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ha dado un jalón de orejas a Vicente Ceballos y a Gloria María Montenegro por presuntamente haber atentado contra el principio de neutralidad en el marco de las elecciones congresales de enero del 2020. Este principio tiene que ver con el rol que atañe a todos los funcionarios del Estado en tanto que cualquier conducta que ellos manifiesten en el desenvolvimiento de su actividad no puede interferir de manera directa o indirecta en la libre formación del voto ciudadano", explicó Carrasco en conversación con Canal N. El ente detalló que Carrasco ha sido instalado para supervisar que los procesos electorales se den en un contexto democrático ...y constitucional vinculado a las normas vigentes. El jurado electoral especial de Lima Centro reportó en una serie... ...que una serie de videos y publicaciones en las que se plantea... ...una aparente conducta que incide en la vulneración de neutralidad... ...por parte de Ceballos y Montenegro, puesto que, por ejemplo... ...ambos han declarado en contra de que los parlamentarios disueltos postulen en los siguientes comicios no estoy de acuerdo con que los congresistas disueltos postulen en el 2020 la ciudadanía se expresó a nivel nacional no solamente en el referéndum donde dijo no a la reelección sino en este cierre constitucional del congreso donde nos comprometimos a un cambio en este sistema político ¿Qué tanto daño le ha hecho al país? señaló Gloria Montenegro. Desde la concepción del Ejecutivo, nosotros hemos impulsado la no reelección de los parlamentarios a efectos de ellos. Esto fue masivamente aprobado en el proceso del referéndum del 9 de diciembre pasado. Consideramos que no está permitida la postulación para el próximo enero elecciones parlamentarias ni mucho menos para las elecciones del 2021 opinó Vicente Ceballos los integrantes del ejecutivo tendrán tres días para realizar sus descargos respectivos bueno y a propósito de las elecciones las feminazis han decidido uh, irrumpir eh, como coalición de la izquierda ...realizando toda clase de maniobras para atacar a sus opositores o a sus pretendidos opositores políticos. Aquí hay un documento que ha sido publicado en una web conocida como ManoAlzada.com y dice así, feministas contra la corrupción, a cazar topos. Una y otra vez salimos a las calles, miles de mujeres, estudiantes... Pobladores, trabajadores y trabajadoras a manifestar nuestro rechazo frente a las maniobras de los partidos tradicionales con mayoría en el Congreso. Léase el Fujimorismo y el APRA hasta convencer por fin al presidente Vizcarra que solicita la cuestión de confianza y denegada esta cierre legítimamente esa instancia. Bueno, todo el mundo sabe que no fue un cierre legítimo, sino ocurrió eso en la negación Fáctica Y bueno, allí se pintan de cuerpo entero las feminazis como aliadas de la izquierda, ¿no? Bien, continuamos Dice, el periodo congresal para el que vamos a elegir es bastante corto Apenas 18 meses, no obstante Lo que se jugará será de mayor trascendencia la aprobación de las reformas políticas propuestas por el presidente Vizcarra y elaboradas por la comisión de expertos liderada por Tuesta, que incluyen que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria deje de ser potestad del mismo Congreso y se delegue a un organismo autónomo. Sí, claro, un organismo controlado por Rojos. Luego dice aquí, también tocará a este Congreso elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, organismo que deberá dirimir las apelaciones en contra de su prisión preventiva por parte de los principales implicados en los casos Odebrecht, entre ellos Keiko Fujimori, procesos judiciales relacionados con conflictos socioambientales y enormes deudas tributarias de grandes empresas transnacionales, así como una serie de casos que afectan significativamente los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI. Bueno, pues no. Más bien la, la gente interesada, la gente que no respalda las posiciones ...de izquierda... ...y de los grupos asociados... ...como el feminazismo... ...los LGTBI... ...la agenda... Este, ...antifamilia... Uh, ...abortista... ...y... Uh, ...la agenda de género... Uh, ...debe dedicarse más bien... ...a hacer precisamente eso... ...a la casa de topos... Sí, pues, ...de los topos feminazis... ¿no? ...a revisar las listas... ...que se han presentado... ...para este proceso electoral... Y apuntar bien, ¿no? Este, no dejarse engañar por falsos discursos, a veces falsos derechistas, incluso falsos pro vida. Que a la hora de la hora después están ¿no? jugando para el enemigo. Así que muy atentos y sí, a cazar a esos topos. Bueno y aquí tenemos un documento uh, que es una entrevista que se ha publicado en la red de comunicación. RCR es a Luis Alberto Sánchez, director ejecutivo de la ONG de Derechos Humanos Guaynacuna, Perú. Bueno, dice así, presta mucha atención. Denuncian que Sendero realiza adoctrinamiento en Lima, Cusco, Puno y Ayacucho. Sendero Luminoso realiza actualmente una jornada. ...de adoctrinamiento ideológico a través de sus organismos de fachada... ...en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima... ...la Universidad San Antonio de Abad del Cusco... ...y la Universidad del Altiplano de Puno... ...y en la Casa del Maestro de Ayacucho... ...sin que los organismos de inteligencia hagan algo para investigar y denunciarlos... ...advirtió Luis Alberto Sánchez Cáceres, director ejecutivo de la ONG de Derechos Humanos Guainacuna Sendero Luminoso ha realizado cuatro eventos a través de uno de sus brazos políticos que es el Frente Único de Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP y también a través de organismos juveniles que tiene en varias universidades del país dijo a través de Red de Comunicación Regional, RCR precisó que el primero de estos se ha dado en Lima el 7 de noviembre mediante un evento que han llamado sobre la criminalización de la lucha popular y política en el, en el aula 13C de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ha sido organizado por un colectivo de lo más extraño llamado Estudiantes de Base Escuela de Filosofía que no sería otra cosa más que una fachada de Movadef de San Marcos. En ese evento ha estado Nora Alba, secretaria general del FUDEP, y Brian Franco, estudiante detenido por la DIRCOTE el año pasado por portar una banderola y tener propaganda terrorista. Lo que hizo Nora Alba aquí es una labor de adoctrinamiento. Causa sorpresa porque la universidad... Tiene que haberse enterado de esto, a pesar que se hizo dentro de una aula y esta modalidad ya la vienen realizando desde hace unos meses para la convocatoria de eventos e infiltrarse en protestas. Señaló también que en Puno el evento <coughs> ha sido el 8 de noviembre en la casa del maestro de Puno en la cual alumnos de la universidad del Altiplano organizados en el Frente Universitario Clasista Una Puno realizaron el conversatorio sobre la criminalización de las luchas del pueblo y una nueva constitución. <coughs> que contó con la presencia de jóvenes de esa casa de estudios y dirigentes sociales de la región. En este evento ha estado Miguel Sánchez Calderón Representante de Ratio Juris, Moisés Chipana, secretario general del Suter regional Puno y Félix Sausaka, vicepresidente del Frente de Defensa del Río Coata y Bahía Coata. Aquí Miguel Sánchez Calderón ha anunciado además la participación de Movadef en las próximas elecciones 2020 y 2021. Mencionó también que en el Cusco... El evento ha sido en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. El evento allí lo titularon Criminalización de la Lucha Política y Popular y fue organizado por un extraño movimiento llamado Círculo de Estudios Laborales del Cusco el cual sería un colectivo mixto y nuevo creado hace una semana para desarrollar este evento. Entre los dirigentes sociales que estaban en este evento figuraron Carlos Quispe del Frente Único Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, Fudish, y varios representantes de las dirigencias del Valle de Tambo, dirigentes estudiantiles, y un representante de Ratio Iuris. En estos eventos, la principal modalidad del MOVADEF ha sido presentar a Sendero Luminoso como una víctima, defender el pensamiento Gonzalo, acusar al estado peruano, entre otras cosas. Esto nos, hace, nos ha llamado bastante la atención. También resaltó que el 18 de octubre el FUDEP realizó un evento similar en la casa del maestro ayacucho que tuvo también como expositor a Miguel Sánchez Calderón. En este evento también se defendió el pensamiento Gonzalo. Se pidió el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Además también anunciaron su participación en las próximas elecciones para el Congreso. Todos estos eventos se deben entender como una mecánica en la cual Sendero Luminoso realiza eventos que tienen como función protestar por ciertas reivindicaciones. Pero en el fondo lo que guarda aquí es el desarrollo de un adoctrinamiento ideológico porque aquí están involucrados varios universitarios y líderes sociales. Resaltó que el Mobadev, para desarrollar estas actividades en la casa del maestro, ha estado apoyado por el Conares Sute, y eso también nos parece sumamente preocupante. El sendero Luminoso tiene alguna influencia o cierta infiltración en estas manifestaciones sociales y protestas. Esto es bastante preocupante porque lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es un trabajo político de Sendero Luminoso a largo plazo, cosa que debería llamar la atención de la Policía Nacional. El director de Huayna Cuna denunció también que los senderistas estuvieron presentes en el centésimo, cuarto periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ecuador, donde han acusado al Estado peruano de una serie de hechos se han pedido que los terroristas sean considerados como víctimas por, para participar y ser incluidos en el programa de reparación civil del Estado. Precisó que los senderistas utilizan ahora una nueva terminología que puede llamarse el lenguaje neosenderista. Son conceptos nuevos elaborados por Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y Osma Morote. Hablan de términos como derecho penal del enemigo, reaccionalización del estado, estado policíaco, escenificación del riesgo, democratización de la sociedad, etc. Todo esto tiene solo un propósito que es adoctrinar y adoctrinar hablando en términos de sendero luminoso es defender el pensamiento Gonzalo y la existencia del grupo pro-terrorista Movadev... y de todos los brazos políticos de Sendero Luminoso. Explicó que Sendero Luminoso... busca dispersar su pensamiento político-ideológico... justificarlo ante la sociedad. Habría que preguntar a los jefes de la DIRCOTE e inteligencia que están haciendo... en la casa del maestro de Puno han acusado al jefe de la DIRCOTE... de Montesinista, también han anunciado ya tienen las firmas para presentarlas ante el Tribunal Constitucional por el tema de la derogatoria de las leyes que según ellos criminalizan la protesta que en realidad penan los hechos vandálicos como las tomas de carreteras. Eso es parte del frente legal que ha conformado Sendero Luminoso y que pretende enjuiciar al Estado peruano. Asimismo sostuvo que esto también tiene que ver con una cúpula o un comité central de Sendero Luminoso a la Sombra, el cual está dando una serie de planes y disposiciones para que el Movadef y otros brazos políticos senderistas realicen una serie de operaciones que serían parte del Plan Amanecer, y que está en su cuarta etapa, y ellos le han puesto el nombre de Equilibrio Estratégico, Quiere decir realizar una serie de eventos de adoctrinamiento político... ...sin que el Estado pueda hacer nada para detener esto. Estas actividades demostrarían que este plan está en ejecución. Ninguna duda. Eh, a todo está a la vista y coincide pues, con la actividad uh, terrorista... ...o por lo menos vandálica que se ha visto en Chile. Eh, los desmanes en Bolivia con la caída de Evo... O también hubo violencia en Ecuador ni que decir, Colombia también está en una situación bastante inestable todo esto es un plan y Sendero Luminoso está aprovechando uh, para retornarle a las actividades sin duda alguna, primeramente infiltrando la sociedad, creando sus, los tentáculos uh, necesarios, extendiéndose por aquí y por allá, pero ya lo veremos muy, muy pronto dando golpes sorpresivos bien ahora tenemos un documento de una agrupación de izquierda chilena dice declaración de unidad social de rechazo al acuerdo de paz y nueva constitución comunidad social que agrupa más de 200 organizaciones sociales sindicales de derechos humanos, medioambientales pueblos originarios pobladores migrantes del sector salud, de personas con discapacidad, feministas de la educación universitaria y secundaria profesores y académicos queremos señalar nuestro rechazo al acuerdo por la paz y nueva constitución este acuerdo de madrugada entre partidos políticos sin la participación y legitimidad de quienes hemos participado de las movilizaciones fue construido mientras literalmente se reprimía y violaba sistemáticamente los derechos humanos se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales, es expresivo de este origen que el acuerdo incluya mecanismos que rechazamos enfáticamente. uno, Un quórum elevado que perpetúa el veto de las minorías, discrimina a menores de 18 años. tres, No contempla mecanismos de participación plurinacional. Y de paridad de género 4 establece un mecanismo de representación y elección funcional a los partidos políticos que han sido responsables de la actual crisis político y social que la asamblea constituyente sea una necesidad transversal solo puede entenderse como fruto de la movilización popular este avance del pueblo implica una ruptura con el modelo neoliberal impuesto en dictadura y consolidado por los gobiernos de la concertación y de la derecha durante los últimos 30 años en este momento debemos ser capaces de transitar irrenunciablemente hacia una asamblea constituyente plurinacional y paritaria la criminal representación contra los Pueblos, ejercida por el gobierno, las fuerzas armadas y carabineros Tiene responsables políticos que no pueden quedar en la impunidad Y que deben ser juzgados de manera inmediata Es fundamental la conformación de una comisión de verdad y justicia Y el cese inmediato de toda política de criminalización Y represión a movimientos y luchadores sociales ninguna democracia se puede construir sobre la impunidad aunque en contexto de represión y terrorismo de estado a lo largo del país se ha generado un proceso de deliberación inédito en participación a través de cabildos, asambleas territoriales y los Trubún, que están construyendo democráticamente nuestras propuestas de transformaciones necesarias para una nueva sociedad. Por los motivos expuestos, hacemos un llamado a mantener la movilización por una verdadera asamblea constituyente, plurinacional y paritaria y por una agenda inmediata de restitución de derechos sociales y contra la precarización de la vida y crisis socioambientales. Uh, junto a eso, llamamos simultáneamente a frenar la agenda legislativa neoliberal del Ejecutivo retirando proyectos como por ejemplo el TPP-11, la Ley de Integración Social y la Ley de Sala Cuna Universal. Es por ello que en los próximos días haremos un llamado a la población y organizaciones sociales a una nueva huelga general y jornada de protestas asimismo presentaremos una propuesta de asamblea constituyente, plurinacional y un programa de transformaciones elaborado por los movimientos sociales. Dice aquí unidad social. Bueno, este, ya ven que hay una serie de términos que son muy similares a, al documento que había leído en la entrevista, que hacía referencia a cómo el Luminoso estaba a, nuevamente extendiéndose en distintos lugares del país, ¿no? Donde hablan de la criminalización y qué sé yo y que es nada más que una forma de buscar que evadir responsabilidad uh, legal por los actos uh, violentos delincuenciales, uh, vandálicos y hasta terroristas que realizan y hacer caer toda la responsabilidad y culpa en las fuerzas armadas. Bueno y entonces se preguntarán este, y en Colombia qué cosa está pasando. Aparentemente todo estaría tranquilo, la izquierda no está buscando que de las suyas. Bien, vamos a ver, dice lo siguiente. Organizaciones sociales alertan una y otra vez sobre la crisis de inseguridad que esta población sufre en el país y que según denuncian, incluso se agravó tras la firma de los acuerdos de paz en 2016 que llevaron a la desmovilización de las FARC. Pero de los 115 pueblos indígenas existentes en Colombia, 1.905.000 personas según el censo del 2018, 4.4 de la población total son quienes viven en el departamento del Cauca los que enfrentan a un mayor peligro. Por parte de su población, especialmente en el centro, se resiste a que distintos grupos armados utilicen su territorio para el cultivo y distribución de droga, la raíz de una economía ilícita presente en la región durante décadas. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, 22 indígenas fueron asesinados en este departamento el año pasado. En lo que llevamos del 2019 son ya 56 las víctimas mortales. Para entender el riesgo al que están expuestos las comunidades del norte del Cauca es importante entender la importancia estratégica de esta zona para los grupos armados el Cauca es un departamento ubicado en una región montañosa del suroeste colombiano con una importante población indígena la comunidad NASA, tercer grupo indígena de Colombia con 243 mil miembros es la más numerosa en la región su ubicación lo convierte en un corredor estratégico como zona de tránsito para actividades ilícitas al unir el occidente y el oriente con el centro de Colombia. Además, su localización sobre el corredor del río Naya que conecta la cordillera central con el océano Pacífico hacen del departamento un paso obligado para sacar la droga producida en esta zona del país. Es por ello que en la región abundan los cultivos de coca y marihuana, gracias a los que asegura subsistir parte de la población del Cauca, uno de los departamentos con mayor tasa de pobreza, junto a la Guajira y Chocó, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y estos cultivos, al margen de proyectos mineros en la zona, son la principal causa de la larga y sangrienta disputa por lograr el control de estas tierras entre distintos grupos armados frente a la resistencia de las autoridades indígenas. El Cauca vive sumido en una espiral de violencia por la presencia de grupos armados, disidencias de la FARC, paramilitares y bandas de narcotraficantes en un departamento fuertemente militarizado y con varias bases del ejército instaladas. Históricamente la región fue controlada por el Frente Sexto y la columna móvil Jacobo Arenas de la FARC, considerados el brazo armado del bloque occidental de las antiguas guerrillas. Tras el proceso de paz, sin embargo, grupos de disidentes planearon cómo retomar el control de la zona y regresaron en una actitud más criminal y combativa, según el dirigente. Entre las columnas de disidentes presentes, en la actualidad destacan las conocidas como Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, si bien también hay presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y grupos del Ejército Popular de Liberación, EPL, como los Pelusos. Según yo, el Sauca, dirigente del CRIC, son grupos que no tienen ninguna estructura de mando organizada con fines políticos, solo disparan sin ningún tipo de diálogo, son grupos ya al servicio de los narcotraficantes. Bueno, y todo esto se, da, se ha venido dando en el marco ¿no? de lo que acá informa o informó el país el 29 de agosto del 2019, Colombia amaneció este jueves con la confirmación de uno de sus peores temores. Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de la FARC en los diálogos con el gobierno y se encuentra en paradero desconocido desde hace un año, reapareció de madrugada en un video junto con otros excomandantes de la extinta guerrilla para anunciar una nueva etapa en la lucha armada. El mensaje acrecienta las preocupaciones en torno al crecimiento de las disidencias y la frágil implementación de los acuerdos de paz alcanzados hace tres años. Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente, por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas, afirma Luciano Marín el verdadero nombre de Iván Márquez bueno, ya se dan cuenta, no. Este, hay ciertas similitudes uh, con lo que está haciendo Sendero Luminoso claro, la diferencia es que allá ya están con las armas pero Sendero se está reagrupando haciendo nuevamente un trabajo de difusión y de expansión de sus tentáculos uh, a lo largo y ancho del país así que no, no nos sorprenda que dentro de algún tiempo Sendero vuelva a la danza bien, entre otras noticias Supimos que la ministra de Salud, Zulema Tomás, renunció a su cargo el viernes, luego de conocerse que presuntamente no había informado en su declaración jurada que su hermana Edith Tomás trabajaba en Cedapal. La ministra envió su carta de renuncia al presidente Martín Vizcarra. Zulema Tomás fue designada como ministra de Salud el 7 de enero de este año. El pasado octubre, tras la disolución del congreso, fue ratificada en el cargo. Bueno, esa señora no hizo absolutamente nada por la salud del Perú, pero hizo todo pues, para colocar a sus parientes en puestos muy bien remunerados. ¿no? Bueno, y de ahí pasamos a otra información que nos dice Mark Vito se encuentra en su quinto día de huelga de hambre como protesta al rechazo de prisión preventiva que cumple su esposa Keiko Fujimori la manifestación del esposo de la lideresa de fuerza popular le ha valido infinidad de burlas en las redes sociales y la creación de los ya tan conocidos memes claro, como uno de cierta señora ustedes la conocen, la impresentable Dona Rosa María Bueno ella dice lo siguiente Claro a tono de burla Aunque no ha sido la única que ha entrado a esto no. Este, ha habido toda una organización Tanto de trolls de bajo perfil Y los trolls de alto perfil Entre los cuales está precisamente Rosa María Palacios Y este, Álvarez Rodríguez Entre otros Dice, el ramón que se ha montado necesita un buen guionista. El que tiene es muy malo, no salen de la comedia. En nuestro capítulo de hoy, Keiko parece no haber comprendido que Mark quiere matarse de hambre, pero como es evidente, la falsedad logró hacernos morir de risa. Bueno, pues no, este se pinta de cuerpo entero, una persona de muy baja catadura moral bien eh, eso es todo por ahora así llegamos al final de este episodio del podcast y bueno, ya salimos regresando pronto